0: Phil
1: Hugo. ¡Hola, hola! Espero que estás en una energía intergaláctica hoy. Aquí Phil, tu farmacéutico y personal trainer. Welcome en este cuarto episodio del Phil Hugo's Fitness and Mindset Podcast de la serie sobre la dieta cetogénica. Es un privilegio estar conectado contigo y aportar valor a tu día a día. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Estás interesado en empezar la dieta cetogénica o ya estás usando la dieta cetogénica y acabas de hacer un enorme cheat meal y quieres volver a tu estado bendito de cetosis? Pues hoy, en este episodio, te lo hago fácil, te ayudo a entrar en cetosis. Antes de seguir... Muchas gracias, muchísimas gracias porque ya somos 3.000 en Instagram ¡Aaah! en muy pocas semanas y te lo agradezco, sí, a ti que estás escuchando este podcast. Muchísimas gracias por seguirme y si todavía no estás suscrito al podcast, te aconsejo suscribirte, seguirme en Instagram, en Facebook y aquí seguimos. Si te acabas de unir al canal y es la primera vez que escuchas uno de mis podcasts en una frase, mi misión es sencilla, catapultar tu vitalidad con la nutrición, el fitness y el emprendimiento. Como buen farmacéutico te destilo todos estos tips contándote además de la ciencia, de la bioquímica nutricional y el deporte, mi experiencia empresarial aquí en California. Soy creador de Feeling Corporation, que es mi startup de complementos deportivos orgánicos en San Francisco y que estamos todavía lanzando con fuerza y dignidad, paso a paso, aquí en el corazón de la Silicon Valley. ¿Quieres saber más acerca del lanzamiento de mi empresa, de mi startup? Pues déjame tu feedback en Instagram o en comentarios de, de este podcast y yo... Hablaré del tema que tú quieras en este podcast. Todo, ello, todo lo que te voy a contar en estos podcasts, pues lo voy a hacer tratando de vulgarizar estudios científicos, entrevistando a gente, expertas y líderes en nutrición, fitness, crossfit, endurance y emprendimiento en España y alrededor del mundo. Voy a aportar valor a tu día a día, sí o sí. Muchas gracias a ti por estar aquí. Entonces, en detalle, ¿qué vamos a ver hoy? Pues número uno, como ya expliqué en los anteriores episodios, no voy a pasar mucho tiempo en la bioquímica de la cetosis, así que solo daré un breve recordatorio. Número 2, explicaré paso a paso, fácilmente, claramente, todo lo que tienes que hacer para entrar en un estado de cetosis. Y número 3, como siempre, todo ello pues vendrá acompañado de mis anécdotas y cómo experimento este proceso para que tú te puedas sentir identificado con alguien real y no solo con algo teórico. Entonces, exactamente a quién va dirigido este episodio? Pues en personas interesadas en empezar la dieta cetogénica y o personas que quieran volver al estado de cetosis, personas que ya están en dieta cetogénica y que después de un cheat meal enorme o de haberse pasado con la dieta o con calorías ya no están en cetosis y quieren volver al estado de cetosis rápidamente o por lo menos lo más rápidamente posible. Y finalmente, pues personas que no están en cetosis o que son expertas en nutrición, atletas, tanto fitness, endurance o crossfit, y que aunque ya sepan de dieta cetogénica, pues viene bien conocer mi opinión acerca de esta típica fase de Vuelta en cetosis, ya que soy farmacéutico y trato de vulgarizarte todo lo aprendido en estudios, en seminarios, en nutrición desde hace 5 años. Así que hoy en día estoy en, digamos, correspondencia, trabajando, comunicando con un doctor famoso de la Universidad de Stanford, que es el doctor Clyde Wilson, y dentro poco ya sale el podcast en americano sobre sus hallazgos, en ayuno intermitente y cómo este protocolo de nutrición afecta a la testosterona, otras hormonas eh, como la IGF-1 y comparando dos grupos, que será un placebo y uno sometido al ayuno intermitente. Entonces, decirme si te gustaría tener toda la traducción en castellano y yo haré lo posible, todo lo posible para que lo tengas en un vídeo en YouTube en castellano. Me encanta tener tu feedback, así que voy diseñando todos estos podcasts en función de lo que me digas. Entiendo que para alguien que no entienda de ciencia, de conceptos nutricionales, pues todo lo que cuento puede ser complejo. Por eso trato de hacerlo más fácil que pueda. Pero ya sabes, esto es como un restaurante, ¿ok? Me dices tú lo que quieres, yo te hago la carne. A tu medida, me dices la cocción y yo te lo hago. Te aporto los alimentos, te aporto la receta y tú le echas las especies que quieras. Te motivo a adaptar lo que te doy a tu propio lifestyle, porque todos somos únicos. Te motivo a suscribirte también a mi podcast en tu plataforma favorita, en iVoox, en SoundCloud, en iTunes, también cuelgo todos los podcasts en YouTube... Dejo todos los links en la descripción, pero me podéis encontrar en iVoox, en SoundCloud, y en iTunes... ...dándole a la barrita de búsqueda The Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast... ...y si no, pues vas a mi Instagram, le das al link y vas a tener absolutamente todo lo que necesitas para encontrarme en redes. Además te cuento 100% de mi lifestyle de emprendedor aquí en California, en San Francisco... En mis redes, nutrición, entrenamiento, psicología humana, todos los libros y demás entrevistas que estoy haciendo a expertos en nutrición y entrenamiento aquí en California. The Phil Hugo en Instagram y Twitter, Phil Hugo en Facebook y YouTube. Tienes todos los links en la descripción. Así que ya es hora de divulgar el contenido de hoy. Let's go, go, go. Vamos entonces empezando con un breve recordatorio de la dieta cetogénica. Si nunca has escuchado sobre dieta cetogénica en los segundos siguientes, aquí te explico muy fácilmente en qué consiste. La dieta cetogénica es una dieta que limita la ingesta de carbos a menos de 20 gramos. Vas a ingerir menos de 20 gramos de hidratos de carbono. Patata pan, fruta, pasta, tienes que limitar esta ingesta a menos de 20 a 50 gramos, dependiendo de los individuos. A reducir la ingesta de carbohidratos, el cuerpo lo que va a hacer es, a partir de todas estas moléculas que la adrenalina, esta hormona que viene a abrir las células, llenas de grasa del cuerpo, los adipocitos, el hígado va a coger todos estos estas grasas en la sangre y va a transformar toda esta grasa en cuerpos cetónicos, que son la acetona, el acetoacetato acetato y el beta-hidroxibutirato. Lo que va a pasar es que nuestro cuerpo va a empezar a utilizar estos cuerpos cetónicos como fuente de energía Y en el cerebro los dos cuerpos cetónicos que van a ser más usados son la, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Por eso seguimos teniendo energía y foco mental en cetosis o en estado de ayuno. Se ha demostrado que los cuerpos cetónicos en el cerebro están metabolizados a una velocidad más alta que la glucosa. Y esto lo explican doctores expertos en cetosis, como es el doctor Dominic D'Agostino y el doctor Jeff Bolek en todos sus estudios. Por eso, la cetosis es muy interesante en personas que tienen una alta actividad mental durante el día. Pero no solo para estas personas. ¿A ti no te gustaría saber usar la nutrición para rendir mejor mentalmente, para tener más focus mental, estar más enfocado en una tarea sin coger tu móvil o sin estar despistado por cualquier cosa, pues si te pasa esto, si estás sentado en tu oficio delante de tu computadora, de tu ordenador y que cada cinco minutos coge tu móvil, pues prueba una dieta cetogénica, Prueba a bajar tus carbos y ya verás, si haces el esfuerzo también adaptarte a, la, a los cambios metabólicos que requiere esta dieta, pues ya verás que de, de, desde un punto de vista mental te vas a, a sentir muchísimo, muchísimo mejor. Además, algo interesante que vas a conseguir con la cetosis es la sensibilidad a la insulina. ¿Y la sensibilidad a la insulina qué es? Si es la primera vez que escuchas este término. Pues yo te lo definiría de manera fácil con lo siguiente. Es la capacidad del cuerpo a absorber los carbohidratos en el tejido muscular y en otros órganos importantes como el cerebro. ¿Te imaginas tener dos fuentes de energía, a la vez, cuando estás en cetosis, los cuerpos cetónicos y la glucosa, esto es absolutamente tremendo. Tienes dos fuentes de energía que tú puedes usar. Piénsalo un momento, que alguien que no está en cetosis no tiene cuerpos cetónicos en la sangre. Pero alguien que, tiene, que está en cetosis tiene glucosa... Y cuerpos cetónicos. No voy a empezar este debate ahora, lo haré en otro podcast, pero esto puede ser muy, muy, muy interesante en corredores de fondo, en incluso atletas, porque si tú estás en cetosis durante todo el día y le inyectas una alta dosis de glucosa durante tu entreno, pues puede ser que la cosa puede llegar a aumentar el rendimiento. Ya es otro debate, no voy a entrar ahora, que si no eh, la voy a hallar con el tiempo. Entonces, yo te voy a ayudar con los siguientes pasos a entrar en el estado de cetosis. ¿Listo? ¡Allá vamos! De un punto de vista metabólico, para entrar en cetosis, tienes que hacer algo sencillo, que es vaciar tus reservas de glucógeno hepático y muscular. Entonces, si es la primera vez que escuchas el término de glucógeno hepático y muscular, me vas a decir, oye, Phil, ¿qué pasa, tío? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues el glucógeno muscular y hepático, o más global la definición del glucógeno, pues... Las moléculas de glucosa se van a ordenar de una cierta forma por enlaces muy específicos y se van a conservar, se van a almacenar en lugares propios del organismo. En el hígado y en el tejido muscular. Y cuando tú vas a empezar a hacer deporte, pues el organismo va a tirar de estas reservas de glucógeno para crear energía, ¿vale? Entonces, el método infalible para vaciar este suministro de glucógeno de tu hígado para volver a la cetosis o para ponerte en un estado de cetosis, pues es seguir los pasos siguientes. Vamos a descomponer estas etapas en cinco días, ¿ok? Digo cinco días y después explicaré cómo podemos acelerar este proceso. El día 1 tienes dos posibilidades. La posibilidad A es ayunar 36 a 72 horas. Entiendo. Entiendo que puede ser brutal. Si nunca has ayunado, si nunca has estado en un estado de ayuno intermitente, de dejar de comer durante 16 horas, pues entiendo que para vosotros sea la ma la la pues la may la mayoría de vosotros no estáis haciendo esto y tenéis un desayuno y coméis cada 8 horas, pues muy bien, no os aconsejo hacer un ayuno, pero ¿por qué no empezar a probarlo? A lo mejor si queréis probar estas etapas de ayuno, que lo explicaré en otro podcast, ha demostrado tener beneficios tanto mental, tanto para la detoxificación hepática, tanto para la autofagia, que es la regeneración interna, de nuestras células por procesos metabólicos, que no voy a entrar en detalle ahora. Así que os aconsejo a todo hacer un ayuno semanal si no lo estáis todavía haciendo. Yo os lo digo, hago ayuno intermitente todos los días y hay días que hago ayuno de 24 horas y hay días que hago ayuno de 36 horas y sigo vivo. Y... Todo esto aumenta mi sensibilidad a la insulina y lo uso estratégicamente en fase de anabolismo, como la fase de, de aumento de masa muscular, porque más sensible voy a estar a la insulina es decir, más mi cuerpo será capaz de absorber la glucosa en mi sangre a través del tejido, mus del tejido muscular, pues más capaz seré de llenar mis reservas de glucógeno. Entonces, esto quiere decir que más hago mi cuerpo sensible a la insulina, pues más facilidad tendré para aumentar mi síntesis proteica, y más facilidad tendré para fabricar esta masa muscular. Pero esto ya es otro debate, es otro tema. No quiero entrar ahora en ello. Solo os aconsejo dejarme un comentario un mensaje si queréis que hable más en detalle de todo ello en un podcast, ¿ok? Esto era la posibilidad número eh, la posibilidad número a la posibilidad a ayunar 36 a 72 horas. La posibilidad B es hacer un hit o un entrenamiento de pesas el día número uno. Y un entrenamiento muy intenso. Y acoplado a este día, el primer día, solo vais a hacer dos comidas. Y estas dos comidas, tratarlas de hacerla después de haber ayunado... 14 o 16 horas, sé que es difícil, que es difícil hacer un entrenamiento para la gente que no está acostumbrada a hacer un ayuno intermitente o a entrenar en ayunas, pero para forzar el cuerpo a tirar de estas reservas de glucógeno tenéis que forzarlo, ¿vale? Tenéis que forzar este proceso y esto, haciendo un ayuno y entrenando vale entrenando después de 14 o 16 horas de ayuno, en estado de ayuno, pues vais a aumentar la probabilidad de vaciar este glucógeno hepático. También lo que podéis hacer es justo al despertarse vais al gimnasio y entrenáis y ya está. Entonces yo lo que te aconsejo es si no quieres esperar romper el ayuno después de 16 horas, eh, después de un entrenamiento, pues despiertas, después de 8 horas de haber ingerido pues, tu cena eh, normal, o si has hecho un cheat meal, pues eh, te aconsejo en esperar un poco antes de entrenar, pero si quieres entrenar justo en la mañana al despertarte, pues vas al gimnasio, vas a hacer un entrenamiento de pesas fuerte, y sé que puede ser muy brutal, pero creo que más entendido tienes que forzar el cuerpo a tirar de estas reservas. Y si no te gusta el gimnasio, si no quieres coger pesas, pues te aconsejo en hacer sprint o un entrenamiento metabólico que dure 20-25 minutos de alta intensidad, es decir, con poco descanso, donde vas a vaciar el glucógeno hepático. Olvídate de cardio LIS, de cardio de larga duración. Lo que tienes que hacer es alta intensidad este primer día. ¿Todo ok? Entonces, para las personas que tienen más motivación o ya están acostumbrados al ayuno, os aconsejo romper el ayuno al final del día y con un entrenamiento al final del día. Es decir, si has hecho una comida el día anterior, la cena, pues una cena a las 9 de la, de, de la noche y quieres entrar en cetosis a partir del día 3, del día 2 o del día 3, el primer día, para forzar tu cuerpo, tienes que quedarte en ayunas, hacer un entreno sobre las 6 de la noche y ya rompes el ayuno por la noche. Escuchad, si. Has comido bien el día antes y en hipercalórico no te va a costar hacer un ayuno y romper el ayuno al final del día. Si tú durante el día bebes la cantidad de agua necesaria con sal del Himalaya adentro, que te van a aumentar la tensión en tus vasos sanguíneos por llevar una cantidad de sodio súper elevada, no te va a pasar absolutamente nada. Incluso te va a beneficiar, ¿vale? Va a dejar tu hígado tranquilo, va a dejar tu intestino tranquilo y toda tu sangre llegará fácilmente a tu cerebro para hacerte pensar y tener ideas o rápidamente, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué comer? Este primer día es muy lógico. Si queréis estar en cetosis, tenéis que comer una dieta cetogénica. <risa> Entonces, muy fácil. Esto lo explico en los podcasts anteriores, en el podcast número 2, en el podcast número 3. Y para resumirlo aquí, tenéis que coger vuestros macronutrientes y tener una dieta cetogénica, es decir, con los porcentajes siguientes. 5% de carbohidratos 20% de proteínas y el 75% de grasas. Estoy de acuerdo que para la gente que entrene siempre he dicho de aumentar el porcentaje de proteína hasta a lo mejor el 35% aunque estén en cetosis. Pero aquí lo que queremos hacer es volver a la cetosis, con lo cual Volviendo a la cetosis, esto lo vamos a acelerar tomando más grasas. El 70% de grasa hasta el 75% entonces se puede explicar. He dicho en podcast anteriores que las proteínas son más insulinogénicas que las grasas. ¿Y esto qué quiere decir? que tienen una capacidad para aumentar la secreción de insulina mucho más elevada que las grasas. Las grasas se dicen que son 100% cetogénicas, es decir, que van a forzar, van a activar, van a empujar el hígado a producir estos cuerpos cetónicos. Pero las proteínas, al tener aminoácidos insulini... insulinogénicos, lo voy a conseguir, como la leucina y la alanina, pues lo que va a pasar es que, aunque no tengamos hidratos de carbono, es decir, pasta, azúcares, frutas, en la dieta nuestra insulina se puede elevar. Y no queremos elevar la insulina para volver a la cetosis. ¿Por qué? Porque la insulina... Es una hormona segregada por nuestro páncreas que inhibe la producción de cuerpos cetónicos porque va a activar otras vías metabólicas de anabolismo, como la vía emetor, pero esto ya lo hablaré en otro podcast, ¿ok? Entonces, los porcentajes para este primer día de vuelta a la cetosis, 75% de grasa 20 de proteína y el 5% de carbohidratos 5% de carbohidratos no hay que volverse loco es muy fácil ya comiendo nueces por ejemplo llevan un poco de azúcares un poco seguro pero sí que llevan hay que tener cuidado a todos todos los hidratos de carbono encontrados en todo lo que comemos en las nueces en las verduras Okay. Las verduras, aunque pensemos que solo estén compuestas de fibra, Cogéis el brócoli, hay azúcares en el brócoli, cogéis los espárragos, hay azúcares en los espárragos, muy pocos, pero sí que los hay. Y para alguien que, quiere, que quiera volver a la cetosis, vamos a privilegiar las verduras, pero muy poquitas, muy poquitas, muy poquitas, para este, este primer día. Incluso yo recomendaría para alguien que hace poco deporte o que tiene un porcentaje de grasa elevado, cuando digo elevado, es por encima del 20%, aconsejería no tomar ningún tipo de verdura solo para este primer día, solo grasa y proteína. Y ya al segundo día, que introduzco ahora, volver a meter verduras, ¿ok? Entonces ya, ya, ya llegamos al segundo día. El segundo día lo que aconsejo es una dieta cetogénica normal tal cual. La gente que quiera hacer un desayuno, hacer un desayuno. Pero como siempre, para volver a la cetosis, siempre, siempre aconsejo estar en un ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque favorece la tranquilidad intestinal, el hígado se va a quedar en reposo y va a poder metabolizar muy bien estas grasas para transformarlas en cuerpos cetónicos. Entonces siempre en este día no consumir ningún tipo de hidrato aunque entrenéis muy fuerte en el gimnasio os aconsejo quedarse quietos con los hidratos. Verduras y máximo 5% de hidratos. Brócolis espárragos, lechuga, verduras con muy pocos azúcares, ¿ok? No comer zanahorias, no comer eh, frutas, a olvidar de todo esto, ¿ok? Y ya llegamos al tercer día y entonces aquí teóricamente estaríamos en cetosis. Si no es el caso, continuar el proceso hasta el cuarto o quinto día sin dejar de entrenar fuerte, en alta intensidad, para forzar el hígado, ¿vale?, a volver a la cetosis. Y siempre, siempre continuando un ayuno intermitente. Podéis aumentar todo este proceso con las grasas que vais a tomar. Privilegiar el aceite de coco o el aceite MCT en polvo o en líquido. ¿Por qué? Porque el aceite de coco va a aportar al hígado triglicérido de cadena media, que son, para hacerlo fácil, ácidos grasos estructurados en una estructura química específica para ser usado en la circulación sanguínea como fuentes de energía, ¿ok? Entonces, van a ser transformados estos MCT en cuerpos cetónicos y entonces promover la cetosis. Ayudar a entrar en este estado de cetosis. También tenéis que focalizar en alimentos, eh, siempre en macronutrientes con grasa, en alimentos ricos en grasas saturadas. Los huevos, el bacon, el buey, que son fuentes de proteínas ricas en ácidos grasos saturados y monoinsaturados. En frutas, no comer ninguna. Solo una que es el aguacate, pero fil, el aguacate no es una, una fruta, hombre, sí que es una fruta. Solo podéis comer aguacate porque va a proporcionar una fuente potente de potasio, una fuente increíble de fibra y a pesar de aportar un poquito de azúcares, os va a venir muy, muy bien por la gran cantidad de ácidos monoinsaturado de gran calidad que os va a aportar. Entonces, un tips mío que os voy a dar de farmacéutico es que hagáis de estos 3 o 4 días de vuelta a cetosis una dieta súper alta en moléculas antiinflamatoria. Esto lo tendríais que hacer todo el año, por supuesto, pero aquí mis tips rápido de las especies que tenéis que añadir a vuestros platos para hacer de vuestras comidas una fuente de comida, de alimentos ricos en moléculas antiinflamatorias, que son la cúrcuma, la jengibre y, en vuestro desayuno por la mañana, la canela. Y todo esto, intentar comerlo con aceite de coco. Es decir, por encima de vuestra comida, echar un poco de aceite de coco o cocinar vuestro pollo vuestro pescado en aceite de coco. ¿Por qué? Porque la jengibre y la cúrcuma se van a absorber mejor tomándolos con grasa. Además, la cúrcuma tomarla con pimienta, porque la cúrcuma a nivel intestinal, si no está formulada en suplementos alimenticios con pimienta y en forma de liposomas, no se va a absorber. Con lo cual en las comidas añadir pimienta a vuestra cúrcuma porque si no, no se absorbe o su porcentaje de absorción, de absorción es pésimo, ¿vale? ¿Ok? ¿De qué depende la velocidad a la que vamos a volver a la cetosis? Muy sencillo. Número uno, el tiempo que ya has estado en cetosis en el pasado. Entonces ahora pues hablo a la gente que ya estaba en dieta cetogénica. Entonces, cuanto más tiempo hayas estado siguiendo esta dieta, más fácil será para tu cuerpo volver a la cetosis y entonces reajustar todos los parámetros. Número 2. las fuentes de carbos que tú vas a elegir durante este periodo de transición. Como he dicho antes, elija sabiamente tus fuentes de carbos, déjate de frutas, de azúcares y de verduras uh, ricas en carbohidratos. Mírate la aplicación MyFitnessPal, que la puedes descargar ya gratis en el Apple Store. Uh, descárgate listas de, de los macronutrientes en, en alimentos, para tener una idea de cuántos carbohidratos lleva cada alimento, ¿ok? Tercer parámetro que va a influir en la velocidad de vuelta a la cetosis es el tiempo y la frecuencia de tu entreno durante esta fase de transición cuanto más entrene más fácil será volver a la cetosis porque el agotamiento del glucógeno será mucho más rápido entonces la consistencia aquí es clave para concluir ya llegamos al final de este podcast. Muchas gracias por estos segundos y espero que lo hayas disfrutado. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? En una frase, que para entrar en cetosis, pues necesitas forzar tu cuerpo a tirar de su glucógeno. Necesitas tener un poquito de fuerza de voluntad para tirar de estas reservas de glucógeno, alimentándote bien, con ayuno respetando los macros de la dieta cetogénica y entrenando a saco. Otros episodios de esta serie pues se han encaminado a la dieta cetogénica ciblada, la dieta cetogénica cíclica, cómo usar la dieta cetogénica con el ayuno, cuánta cantidad de agua beber, cuando el timing de las proteínas, el timing de las grasas, lo hago todo esto porque quiero aumentar tus niveles de energía a un nivel intergaláctico. Porque solo con unos cambios en tu higiene de vida puedes definitivamente, sí, cambiar tu vida. Si escuchas este podcast y estás ya en Cetogénica, yo te quiero aportar todos los hallazgos que hemos hablado hasta el día de hoy desde este verano con el doctor Clyde Wilson y mis propias búsquedas a través de los papers de Alan Aragón, Brant Scholfeld, los, el doctor jebolek Bolek, Dominic D'Agostino sobre la replesión de glucógeno en personas en cetosis y en atletas en torno al entreno. Es apasionante cómo podemos aumentar el rendimiento deportivo inyectando, cuando digo inyectar es siempre nutrirse, ¿vale? Okay, que no haya cosas ahí en los comentarios raras. Cómo podemos inyectar a los carbohidratos aunque estando en cetosis en torno al entrenamiento para aumentar el rendimiento de fuerza. Entonces, en los siguientes episodios también habrán Entrevistas de gente del sector de fitness, de la nutrición, el emprendimiento en España y en el mundo, que os traduciré, que os aportarán un valor intergaláctico para mejorar vuestra calidad de vida. No solo desde un punto de vista atlético, sino emocional y espiritual. No solo entrevistaré a gente eh, que tengan muchos seguidores, sino también a personas con mucho menos, ¿vale?, pero que tienen un contenido absolutamente brutal. Quiero que te quedes con la máxima comprensión de lo que he contado. Así que en comentarios de, de este podcast, que sea en iTunes, en Evox o en SoundCloud, déjame todas tus preguntas, tus impresiones, y será un privilegio contestarte y conectar contigo. Si no quieres dejar un comentario público aquí en el podcast, lo que puedes hacer es conectar conmigo en las redes. The Phil Hugo en Instagram y Twitter. Phil Hugo en Facebook. Tienes todos los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio con más energía todavía. Un abrazo grande y como siempre, que triunfes esta semana. Y sobre todo, Privilege Mindsets and Empower Your Uniqueness. Bebeso. Chao.